0: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的《文艺大家谈》，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭。
0: 这不知道的朋友。打开十二点的文艺之声，不知道什么节目。放今天又演是民歌不行了是吧？就说明我们这个节目很包容，很很多元啊
1: 。大家现在听到的呢是山西民歌《桃花红，杏花白》
0: 啊。所以今天咱们说的这个事儿呢，是跟山西有关。我就回想起昨天咱们文娱世界观的时候，你说你去到山西平遥，给你冻得够呛那件事儿，特别冷啊。今天所以今天浓重的鼻音，我们也听出来了，北京的暖气一定还没来。
1: 当然了，这个我们今天重点说的是暖气依然没有来的山西啊。是啊，呃，贾樟柯呢发起的平遥国际电影展在十月二十八号其实已经是开幕了，目前呢正在进行当中，会持续进行到十一月四号，地点呢就在世界文化遗产平遥古城。呃，那么大家可能也已经通过《文艺大家谈》也好，或者别的媒体渠道也好，零零散散的知道了一些关于本次平遥国际电影展的一些相关的信息啊。影展呢被安排在高高大大、方方正正的围墙里
0: 。平遥的古城内是始建于一九二零年的柴油机厂厂房啊，但是现在已经经过改造了，变成一个集观影、新闻发布会和办公于一体的平遥电影宫。这里有着浓重的老工业气息。呃，身在其中啊，仿佛是走在姜文的电影《阳光灿烂的日子》里那种场景中，里面发生的事情可能不太被外人所知。然而呢，在这座并不大的古城里，当下。平遥国际电影展却是这里最大的盛事，
1: 就像这个威尼斯和戛纳一样啊，这些小城举世闻名。地点呢都是选在国家的旅游胜地，也都是有着独特风韵的古城。而对于我们来说呢，更熟悉的是北京电影节、上海电影节这样大都市里大伙可以看电影的一些、嗯、呃地方啊。是。那么说到底呢，一座古城里的电影展它是怎么样的？其实还需要有一些想象力才可以。今天的节目我们就一起走进平遥国际电影展。
0: 欢迎您在收听节目同时呢，也可以关注我们的微信公众号“文艺之声”，聊一聊。如果您去过平遥的话啊，可以给我们发来文字留言，呃，说一说您对于平遥的感受，或者对于贾樟柯导演作品的一些观后感，都可以关注“文艺之声”的微信公众号。其实，如果我们想了解一个活动或者一个影展的大概的一个主旨的话，可以通过它的一些 logo 的设计，从 logo 的设计中呢，就能够感受到啊，主创者们对于它寄予的怎样的一个希望。
1: 平遥影展的 logo 呢？哎，很有科学感啊！它是一根棍子、一个圆和一个三角。印义呢是用一根棍子撬动整个地球。哎
0: ，这不是一句名言吗？给我一根棍子，我能够撬撬、啊，给我一个支点,支点才行啊！啊可以撬起一个地球，但是也得有棍子。啊。是
1: ，这是贾樟柯的愿望，也是他创办平遥影展之初的这个所要。坚守的一个价值所在啊！是他曾经说过，说电影节的价值和意义呢，其实就通过电影节的仪式和聚光灯的效应，把有价值的电影呈现给观众。
0: 那么，作为首届平遥国际电影展的创始人贾樟柯，自筹备以来就忙得不亦乐乎。电影展期间，他以主持人的身份串联了范冰冰的发布会，以鉴片人的身份向大家推荐了梅尔维尔的《独行杀手》，以主人的身份站在红毯的台阶上迎接世界各地的来宾，以粉丝的身份出现在吴宇森大师班的活动现场。除了全盘把控电影展的各项进程之外呢，他还要在开幕后的各种场合以各种。身份去客串嘉宾啊，他想尽可能的让自己更多的出现在每一个环节中
1: 。而对于贾樟柯来说，从导演到影展的主人，这样的身份变化呢，给他也带来了不一样的感受。影展在几天的活动之后，又会进行怎样的常态化的运营呢？我们来听听他是怎么说的
2: 。因为我们主要是要做一个充满了专业性的，有这样的一个愿景，我们希望我们努力的去让自己更专业化。那么呃，电影节展的策展呃组织，它确实也有它的特点，但是基础的背景基,基础的基础是建立在两方面，一方面是对呃当下电影的敏锐的把握，另外一方面是对电影史的熟知，呃，这样才能判断呃，才能知道我们呃电影展每年希望能够提出来的一个学术的观点是什么，因为我觉得是当代的一个。这个艺术策展一定会贯彻某种这个观点性，这个观点它是根据电影创作的情况，根据电影的工业的走向来确定的。比如说今年我们呃呃做的这个回顾展是法国电影大师、类型电影大师，没有人的展览。啊、呃，一方面因为确实今年是他一百周年的诞辰纪念，另外一方面呢也恰好。目前处在我们国家类型电影拍摄生产的一个活跃期，呃，他的电影，他在他他如何在类型电影中融入到创意，融入到高度的原创性，我相信是会为中国电影有所这个碰撞，有所启发的。呃，这个闭幕之后，我们主要还是要做一个呃这个内部的一个调整，啊、呃，因为要从电影节模式变到日常运营模式。呃，那基本上跟现在的状态差不多。我们这个常态化运营会是，呃，这个变成呃，在日常的时候，它就是一家影城、一家影院啊、呃。大家来平遥呃旅游休闲的时候，有一个这个设施齐备呃的电影院、电影城，能够让大家这个呃休闲娱乐。另外一方面呢，我们也会进行这个根据影展的这个特点。来进行常态化的策展工作，那我们可能会跟全国的各种各样的放放映机构、艺术机构来合作，做就就是，比如说过去，大家在北京、上海、广州比较看到比较多的，像这种法国电影展啊、香港电影展啊、日本电影展啊这些专题性的这个学术性的展演活动，我们希望能够落户到，也落户到平遥，让咱们。这个山西的观众能够看到这些优质的这些呃这个文文化资源，呃，同时呢，就是我们也会有特别的夏季的这个演出季的这样的一个安排，因为我们有一一个呃站台一千五百座的这样的一个电影宫，呃呃那个露天剧场，露天剧场是一个多功能，它既有这个最现代化的露天放映设备。同时，它也有这个超大面积的舞台。那我们也在考虑，除了电影放映、电影的活动之外，会有呃适合露天活动的，包括音乐节、音乐会这样的一些文化项目，在这个春夏季、春夏秋这这个就是气候适宜的时候来举办。
0: 歌太熟了哈，即便你没听过原版，可能也在无数的翻唱中、各种呃节目形式的翻唱中听过
1: 。对我小的时候，连听相声，相声演员都会拿这首歌来抓哏
0: 。八<笑>十年代非常火的一首流行歌《站台》啊，呃。而贾樟柯也曾经把它作为自己电影的片名，因为贾樟柯觉得站台是出发的地方啊，也是回来到达的地方，这和电影中的这个主人公漂泊离家，又返乡的这样一个过程，感觉有点不不谋而合的感觉。呃，这首歌也是收录在八七年出版的专辑《八七狂热》中啊，是刘红的代表作
1: 。当然了，呃，就像《站台》里头唱的，“我的心在等待，永远在等待”，可能对于一个艺术工作者来说，永远有他所等待的东西。是，但是今天回到故乡的贾樟柯显然已经并不孤独了。想想看，他二十七岁就凭借《小五》获得了第四十八届柏林电影节的青年电影论坛大奖，嗯、自此就展开了他的影展之路。啊、呃，站台呢也获得了威尼斯电影节的最佳亚洲电影奖，《三峡好人》获得了第六十三届威尼斯电影节的最佳影片金狮奖。在平遥电影节开展之后呢？呃，贾樟柯在微博上曾经发布过长文《平遥国际电影展一点感言：熟悉与陌生》。他说呀，自己也一直在各大电影节之间流浪，从威尼斯到戛纳，从参选到当评委，大大小小的电影节参加过无数了，那一直就是客人，无论身份还是心态上来说，从来没有当过主人。而这次平遥电影节呢，是第一次在自己的家乡。当上了主人，而这么多年来啊，在影视圈里，贾樟柯所攒下来的那么多啊、呃，同为影人的朋友，是没错，也有很多人去到了平遥。这次
0: 这个开幕当天的下午啊，范冰冰就作为一个特邀的嘉宾吧，在影展期间，哎，给影展的主席贾樟柯捧了个场，也是在贾樟柯的陪同下出席了首届平遥形象大使的新闻发布会
3: 。因为我知道，呃、嗯，导演是山西人，然后他。在山西拍了很多的电影，然后其实带了很多的这种山西的这种很多文化，然后带到全世界各个国家喜爱他的电影的这些里面去看到他的电影。我觉得他在这里是有影响力的，而且我觉得以贾樟柯导演的能力，他会把这个电影自己办得有深度，应该是非常有艺术感。然后能让大家看到非常非常多好看的电影。其实我也注意到导演那个展映这个名单里面，就是就是《自由广场》。嗯，这是我在啊，刚才那一节当时啊评选的时候看到的一部电影，非常非常喜欢。当时我还在想，说哦，可能要要让国内的观众看到，可能要很久很久之后。但是，我这次来到。这个胡军平到这里讲的时候，我就看到这个名单的时候，我就哇，这么多，这么多，这么多，还有这个这部、个、电影，我觉得，呃，中国的影迷，特别是能在平遥，呃，看到这部电影的这些媒体的朋友和影迷，其实是非常的有福气，我们都可以大饱眼福。所以，其实对于我自己来讲，嗯，我我我真的是想全力的支持。平遥国际电影展，啊、呃，也同时希望能用我自己的能力，能用我自己的一些小小的分享的一些方式，去告诉全中国爱电影的人，啊、呃，平遥国际电影展，应该是不会让你失望的一展。
0: 平遥电影展是处在一种哎这种文化的一种交流中啊，一种呃当代和过去的一种交融之中，同时也是一个小城。原来你刚刚也说了，像北京、上海办这种大城市的电影节，而平遥呢，有点现在像什么戛纳这种感觉，在一个很有呃文艺气质的一个小城里办的这样一个大电影节，同时呢，电影选片也是非常的文艺，甚至说非常小众。再同时，贾樟柯请来了范冰冰。刚才我们听到了采访，他也说的是，我们非常迫切的需要一个大众喜爱的明星来帮助我们介绍平遥电影展
1: 。当然了，除了这个影展，范冰冰刚才也提到了电影《自由广场》，这是由瑞典导演鲁本·奥斯特伦指导的作品，刚刚获得了最佳影片的金棕榈奖。那么，影片在平遥上映的时候呢，被翻译为片名《魔方》。同样的，有很多专门来到平遥看电影的观众呢，就是为了看这一部难得一见的片子。
4: 你是从哪里过来平遥看影展的？从北京，跟我一个朋友一起。嗯，呃、嗯，你买的是什么价位的票呢？呃，它的票没有分价位，其实就是只要你买到了，就都是五十元一张，每场次的。好像
1: 有什么就是看站台的那个通票一千三， 1300, 我看什么《小城之春》呃。那个是
4: 套票，一套票里面包含整个那个厅所有的会放映的电影。哦，你没有买，我没有买那个，我只选了我感兴趣和想看的电影。
1: 所以说，你都选了哪几部电
4: 影？呃、uh, ，我最感兴趣的应该是今年的那个戛纳的那个金棕榈的那一部，就是叫《魔方》那部电影。就你也知道，戛纳电影节是三大电影节里就最厉害的那个水平的。然后他的最高奖项的片子来这儿放，其实机会挺难得的。所以就其实主要是看这一部
1: 。来到这个平遥影展和你想象当中的怎么样？
4: 呃，其实来之前的想象，也就基本上没有抱着什么原先的设想来，因为之前在北京看的影展，其实就是北京国际电影节嘛，那个都是不是在一个电影园区的，而是你买了票然后去某个电影院看，跟这个氛围不一样。然后第一次来到这里的话，就发现这里其实氛围挺浓的，因为你可以看到所有人都是为电影而来的，就是不像在北京或什么，就是你就。就好像你平常看电影一样，但这里是所有的区域啊、设计啊什么的，包括你能看到这里的人，就他们都是为了电影来的，为了这届电影节来的，所以觉得还就是氛围还其实还不错。那但是我也能看到一点问题啦，就是因为是第一届嘛，所以肯定是会有一些比较有 bug 的仓促的地方，比如说，比如说咱们红毯就。就这里其实离票务中心很近，这个小城之春的那个主要的影厅离它是很近，但是要进到这个厅去看电影，居然要绕非常大的一圈，就可能也有他们的考虑，但是对于呃我们观众来讲是会有点疑惑，说诶明明就这个路就进去就可以为什么还要绕这么大一圈？
0: 目前看来啊，平遥电影展因为是第一届，所以呢还处在有一个呃懵懂的阶段，很多环节似乎还没有完全的，不可能像非常成熟的大电影节那样。但其实没关系，可能观众们也刚才这位观众也说了说，说以一个特别要去观影的一个状态，就是一个观众的状态，而不是在大城市中，可能就像跟平时看电影没有区别的感觉。他是特意去到平遥看电影，所以大家也有一个。很强的耐心和一种包容心，呃，同时大家也说，毕竟是第一届嘛，还是需要给他一个进步的过程吧
1: 。所以很多影迷也是抱着这个一边看电影一边来解锁这个平遥的电影地图而来的啊<笑>，有一个探险一样的感觉。其实
0: 真的没关系，你像乌镇戏剧节第一届的时候，我当时也去了，可能当时也有很多呃组织上啊，呃，包括人流密集啊这种各种情况呢，可能还是第一届不太磨合的成熟。但是你看现在越来越好，越来越好，而且除了戏剧节，乌镇也做了什么互联网大会。等等各种论坛，它就磨合的相对成熟了
1: 。而且早一点去，虽然说这个磨合，也许这些方面啊，他在这个组织运营方面还有欠缺的地方、嗯，但是要知道，往往第一届、第二届的时候。人没有那么挤<笑>，对
0: ，能好一点。只要
1: 等到真的爆棚的时候的话，即便这个组织方很得力啊，可能自己去参与这样的一个电影盛会的活动的时候，都会为排队付出更多的时间了。是
0: ，而且和乌镇戏剧节我总爱愿意相比，乌镇戏剧节当时要办之前，他们也是做了剧院，然后各种剧场，包括水剧场等等，很多自然的环境可以做成剧场。而贾樟柯表示啊，说办首届的平遥电影展其实很复杂的一项工作，他们不用舞台，不用剧场，但是他们要去设。设置银幕
1: 。对我早年去平遥的时候，我是。没有发现古城里有任何电影院的，那也许只是我没发现啊。
0: 对，它它是等于是他们有一个拥有两千两百个座位的这种影厅，有六个影厅，然后还有包括一个一千五百座的一个露天的剧场，呃，有论坛、有学术空间、有服务区、新闻发布中心等等，甚至还配套一个五星级的酒店。不知道你当时去的时候有没有这些
1: ？那会儿肯定是都没有的，<笑>所
0: 以也是逐渐的在成熟吧。呃，园区内还有一个容纳呃一千五百人大型的露天舞台，包括五个放映厅等等。这个其实。呃，我们现在这么说，可能你没有概念，真的要去到现场，然后参观一下，然后解锁一下它这个地图
1: 。其实这也是这个古城在这些年的一些变化啊，因为我说我在那个冻得非常厉害的冬天去往平遥的时候。<笑>这一转眼已经是十几年前的事情了，现在肯定
0: 变化是非常大。就不
1: 但景区有变化，在这里的这个呃人文风貌啊，包括文化生态也起了很大的变化。你想想，建立起了这么多银幕，再加上这个贾樟柯的回归，呃，影展的兴起，呃，在这儿啊，其实大家可以很生动的，呃，能够看到。
0: 对，确实是他能够通过这样一个城市里边的影展嘛，感受到它的魅力。平遥电影节确实也有着它独特的魅力，电影文化与古城的场景高度融合，啊，比多数的国内的电影节都更有一些哎文艺的感觉和一种更加丰富独特的选片的口味吧，让中国的观众能够欣赏到更加多元的电影文化。以及年轻的志愿者，虽然可能刚刚开始啊，这个业务呢可能还不一定特别的娴熟，毕竟需要一个过程，但是他们也一直是在不断的尝试，能够更。好的解决，呃、但是罗马非一日建立，电影展从平庸到优秀，确实也是需要很长的一段过
3: 程。在何地，仍然痴关心你。无尽长夜为陪伴我怀念你。他方天气渐凉，前途或有白雪飞。假如能不想别离你。